Buenos días, amados. ¿Cómo están? Amén. ¿Se ven muy bien? Aleluya. A los que no había saludado todavía desde que llegamos de Costa Rica, un saludo, un abrazo, un beso. Amén. Eh, Barbie y yo pasamos un tiempo excelente, excelente. Eh, como diría el pastor Efren Durán, ya sin mí ella reina. <risa> Eh, le mandan saludos la pastora Sandra, el pastor Isaías, el pastor Roger, el pastor Armando, Miguel y Sarita y toda la gente que estaban por allí. El domingo pasado la pastora Samir se paró aquí y empezó a hablar y contó de una experiencia que ella tuvo aquí en el piso, tirada. Y que en esa experiencia el Espíritu Santo le dijo, bienvenida a la iglesia de los hechos. Yo me fui para casa, ¿verdad? Y decía, Dios nos quiere decir algo a nosotros como iglesia. Así que dejé la lectura mía eh, por donde yo siempre voy, ¿verdad? El orden que yo llevo. Y me fui a repasar nuevamente los hechos de los apóstoles eh, para encontrar una serie de cosas muy interesantes. Eh, el pueblo judío, cuando estamos hablando del, del tiempo de los hechos y el tiempo de Jesús, estaba bajo la opresión del gobierno romano. Habían varias sectas religiosas, pero las más fuertes allí eran la de los fariseos y la de los saduceos. Y aunque los fariseos y los saduceos tenían diferencias políticas y, y diferencias en lo que era su pensamiento religioso, ambos grupos, dice Juan capítulo 11, se unieron para trabajar con aquello que ellos querían que era la muerte de Jesús. Aún en sus diferencias, eso, ellos decidieron trabajar con eso. Cuando Hechos comienza, ya nosotros sabemos que el Señor se va, cuando Hechos comienza, eh, Lucas le está diciendo a Teófilo, que es a quien él le escribe, que en el primer tratado, que es eh, la, el Evangelio según San Lucas, ¿verdad? en el primer tratado él le había estado hablando de la vida de Jesús. Eh, hasta que él fue recibido arriba ahora en este segundo tratado que es los hechos él le va a estar hablando de lo que es la vida de los creyentes que quedaron después ¿verdad? que sería la iglesia estando aún Jesús con los discípulos en Juan 14 del 15 al 20 Jesús le promete enviar otro consolador para que estuviera con ellos siempre en el verso 18 específicamente le dice no os dejaré huérfanos vendré a vosotros. Jesús no iba a estar físicamente allí presente para darle las instrucciones de a dónde ir, eh, qué decir, cómo hacer, pero, sin embargo, le estaba prometiendo que iba a venir y iba a estar con ellos. Se lo garantizó a través de la presencia del Consolador, del Espíritu Santo. Ya al comienzo de Hechos, en el capítulo 1, versos 4 al 5, dice de la siguiente manera. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El bautismo del Espíritu Santo es, es la marca única y distintiva de los creyentes. Hay una marca en ti que no la tiene el resto del mundo. Y es el Espíritu Santo. Él, el Espíritu Santo, les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que Jesús había dicho. 
No solamente eso, el Espíritu Santo los capacitaría con poder, dice la palabra, y la capacidad de ser guiados por la voz de Dios desde su interior. Amén. El libro de los hechos narra el comienzo de la iglesia del Señor Jesucristo. Esta iglesia recién nacida necesitaba sobrevivir a toda una estrategia del enemigo que se había levantado para borrarla, para eliminarla, para destruirla. Hechos es un tratado de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. De eso se trata Hechos. Les voy a invitar entonces a ver conmigo la historia del comienzo de la iglesia cristiana. Así que, bienvenidos a la iglesia de los Hechos. Amén. Dios se hizo carne, tomando la forma de Jesucristo, ¿verdad? A través del Hijo. Y la muerte de Jesús trajo para el hombre salvación. Gente que se encontraba perdida, muerta en sus pecados, recibió libertad, recibió esperanza. Perdieron esa carga de pecado que tenían encima. Una vez Cristo asciende al Padre, envía entonces al Espíritu Santo para que tome el escenario protagónico en la iglesia. Ya en el capítulo 2, vemos que el Espíritu Santo viene sobre los 120 en forma de lenguas repartidas. Ellos estaban unánimes, pero lo interesante es que aun cuando ellos estaban unánimes allí, las lenguas fueron dadas individualmente. Cada uno de ellos recibió el Espíritu Santo. Esto implica que nosotros, de manera individual, tenemos una responsabilidad con el Señor. Amén. Ese Espíritu Santo les llenó. De pronto... Vemos un escenario donde ellos están hablando en lenguas y, y actuando como borrachos. Y, y no quiero comentar nada de borrachos aquí, eh, porque alguna gente se puede sentir. Sin el Espíritu Santo no podemos ser guiados por la voz de Dios. Que nos quede esto bien claro, iglesia. Esa era la única manera de la iglesia en su comienzo para poder sobrevivir a toda una agenda contraria que estaba tratando de eliminarla. Necesitaban escuchar la voz de Dios. De igual manera, hoy, en el tiempo que nosotros vivimos, que hay una agenda tan contraria, tratando de destruir todo lo que representa a Dios en el mundo, nosotros necesitamos escuchar esa voz del Espíritu Santo dentro de nosotros. Desde el derramamiento en el capítulo 2 hasta el capítulo al final, al 28. Ellos trata de, una, de la vida de, normal de lo que es la iglesia del Señor. Y la vida normal de la iglesia del Señor se trata de escuchar su voz. Está aquí. Leamos Hechos 2, 42 al 47 y dice así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Wow. Y el Señor añadía cada día a la iglesia 
los que habían de ser salvos. ¿Quién no quiere una iglesia así? ¿Quién no quiere una iglesia así? Esta es la iglesia que todos anhelamos tener. Allí había enseñanza porque Jesús mismo le había dado a ellos eh, una encomienda de enseñarles a los nuevos creyentes todas las cosas que Él les había estado hablando. Había muchas maravillas y señales hechas por medio de las manos de los apóstoles. Había unidad. Compartían todo lo que tenían. Dice allí que, que no había nadie con necesidad. La iglesia de Jerusalén era una iglesia muy pobre, mis hermanos. Cuando vemos que la gente vendía eh, sus, pro, sus propiedades era para suplir las necesidades porque había gente muy pobre en ese lugar. Y si alguien tenía una agenda diferente, ¿verdad? De engaño. El Espíritu Santo simplemente los mataba. ¿Sí? Miren el caso de Ananías y Zafira. ¿Verdad, Quirico? Sí. ¿En serio? Partían el pan juntos recordando el sacrificio de Cristo que lo hacemos nosotros aquí, ¿Verdad? Eh, y lo hacen creo que todas las, las iglesias cristianas mantenían una vida de oración constante como una muestra evidente de su dependencia del Señor esto lo habían aprendido de Jesucristo mismo que siempre estaba orando este ambiente aquí descrito nos parece tan lindo tan hermoso ¿verdad? tan bello cuando llegamos al verso 47 parece que tiene, parece que tiene un final feliz pero este aparente final feliz estaba siendo ya complicado. Así que vamos a ir por ahí, por hechos, viendo. Una vez el Espíritu Santo es derramado sobre los 120, Pedro se dispara un mensaje y como 3.000 personas vienen a Cristo ese día. Perfecto. La próxima vez que Pedro predica es cuando ocurre el milagro del cojo que está parado frente a la puerta que se llama la hermosa del templo y él le da una palabra, dice, de lo que tengo te doy, de lo que tengo te doy. Y el hombre salta, lo levantan, recibe un milagro y ¿saben qué pasa? De inmediato se levantan los sacerdotes, se levantan los saduceos, se levanta el guardia del templo y los arrestan. Sin embargo, lo que dice después es que como cinco mil habían se habían convertido a Cristo, más el excojo, ¿verdad? Cinco mil, más el que era cojo antes, excojo, ¿no? Lo llevan a la cárcel. Por primera vez aparece registrado. Los meten allí. Y cuando los meten allí, vienen y empiezan a desarrollar toda una agenda. Porque ya esta gente estaban desarrollando unos celos. Los veían que estaban haciendo milagros que ellos no podían hacer. Estaban haciendo cosas portentosas, maravillas, señales. Y ellos aquí no podían hacer ninguna de esas cosas. Así que se les despierta un celo infernal. Y comienzan a prohibirles hablar de Cristo. El diablo no se puede quedar quieto, mis amados. Cuando la iglesia de Dios empieza a demostrar el poder que hay en sí. Enviado desde el cielo. Hechos 4, de 13 al 20, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro, ese es el concilio, y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, 
¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle. Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Verso 19. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndole, respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¡Wow! Están frente al concilio. Es absurdo pensar que estos hombres del concilio, que eran religiosos, viendo las señales, viendo lo que ellos mismos dicen que no pueden negar, tratan de hacerlos callar, los quieren amedrentar. No hay entendimiento en un pensamiento que está cegado por el mismo infierno. Si te extrañan las cosas que están aprobando hoy en contra de la iglesia, vuelve a examinarlo, vuelve a examinarlo y vuelve a pensarlo. Bienvenidos a la iglesia de los hechos. Ya Pedro no era aquel hombre que, que negó a Cristo, lleno de temor. No, 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 no. Ahora el Espíritu Santo estaba en él. Ya no tenía espíritu de cobardía, tenía espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que Pedro podía levantarse y hablar con de nuevo. Sin embargo, miren lo primero que hacen. Una vez ellos son amenazados, lo primero que hacen es ir a orar. La oración siempre debe ser nuestra primera respuesta en medio de una crisis, mis hermanos. Siempre. Yo tengo un cuadrito en casa pequeño. Todos los días me da un mensaje. Está en inglés, pero esta es la versión del cuadrito en español. Torna tus preocupaciones en oraciones. Torna tus preocupaciones en oraciones. Así que ellos decidieron ir a orar. Y esta fue la oración que hicieron. Hechos 4, 29 al 31 dice, Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando yo leo aquí que todos fueron llenos del Espíritu Santo, tengo que recordar que habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Quiere decir que nosotros necesitamos constantemente estarnos llenando, pidiéndole al Señor ser llenos del Espíritu Santo para cumplir con las tareas, con la comisión que Él nos da. Y Él lo va a hacer, mis hermanos. Oraron y el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esta oración que ellos hacen allí no tiene que ver nada con ellos. Si ustedes se fijan, esta oración tiene que ver con los intereses de Dios. Aún las sanidades y señales y prodigios que ellos están pidiendo no son para ellos. Las están pidiendo para que cuando ellos vayan esto suceda y esto sea lo que les abra la puerta para hablarle a la gente no creyente. Amén, eso fue lo que pasó con el cojo frente a a la iglesia de la hermosa, a la, la puerta que se llamaba la hermosa. 
Hay momentos para pedir por nuestras necesidades. El domingo que viene, mis hermanos, venga usted y tráigase a toda la trulla de gente que necesita milagros. No me diga que no, no hay gente que no necesita milagros cerca de usted. Montones de personas. Así que tráigaselo. Usted no va a hacer el milagro, es el Señor. Pero hay momentos donde nosotros tenemos que pedir por los intereses de Dios. Primera de Timoteo 2.4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tenemos que pedir en favor de la obra del Señor por sus intereses. Que ocurran señales y milagros cuando estamos predicando en las calles en Arecibo. Cuando estamos en campañas evangelísticas. Amén. Cuando estamos orando por alguien que no conoce al Señor. Que ocurran milagros para que se conviertan. Amén. No todo tiene que ser para nosotros. Aleluya. Fíjense que la oración de ellos no fue para cambiar las circunstancias. La oración de ellos fue para cambiar ellos. Para tener de nuevo en medio del peligro. No es que quita el peligro, calma a esa gente, no. Ellos oraron para ellos tener de nuevo y atreverse a hablar en medio de las circunstancias. En Hechos 5.40, Pedro y los apóstoles fueron apresados nuevamente. Pero esta vez, antes de soltarlos, los azotaron. La cosa se sigue agravando cuando vas por Hechos leyendo en hechos eh, a mí nunca me han azotado pero me imagino que eso debe ser un gran dolor ellos acostumbraban a dar 39 azotes porque eran más misericordiosos que los romanos así que 39 azotes en la espalda debieron haberle hecho tremendas heridas dolorosas y de sangre yo no soy doctora pero me imagino que en unos días eso no sana tan fácilmente Dice Christopher que no. Y, y que las cicatrices le iban a quedar ahí. Pero ellos habían orado por denuedo. En Hechos 5, 41 al 42 dice. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Gozosos de haber sido tenidos por dignos. De padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. La respuesta de estos hombres no fue la que esperaba el concilio. No los pudieron amedrentar porque el Espíritu de Dios le daba de nuevo. Así que se fueron públicamente a hablar la palabra de Dios allí en el templo, en lo que era la entrada, el patio. Y por las casas seguían predicándole a la gente. Me imagino que invitaban a los amigos a los vecinos, amén, no se acobardaron, ser la iglesia de los hechos tiene un precio, no es tan emocionante como pensamos mis hermanos, ya en el, los capítulos 6 y 7 vamos a ver abiertamente la violencia manifestarse en una forma tan abierta causándole la muerte a Esteban a pedradas, ¿Cuánto estamos dispuestos a sufrir por el Evangelio? Efren decía que si él era el peón que Dios necesitaba sacrificar para dar el jaque mate y los que juegan ajedrez entienden lo que es el peón y el sacrificio de un, de un peón para ganar el juego. Si él era el peón que había que sacrificar para dar el jaque mate, él estaba dispuesto Junto con la muerte de Esteban, se desata una persecución en la iglesia. Lo llevo por toda la historia, mis amados. Hechos 
dice que toda la iglesia que estaba en Jerusalén, toda, salvo los apóstoles, todos los creyentes fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Esto fue el cumplimiento de algo que Jesús ya les había dicho. Hechos 1.8, Jesús le había dicho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Se acabaron los días de fiesta de Hechos 2.46. Si la iglesia se hubiera quedado feliz en Jerusalén, en Hechos 2.47, tú y yo no estaríamos aquí hoy. Para nada. Aunque el diablo pensaba que estaba haciendo una gran labor para destruir la iglesia con la muerte de Esteban, él solo estaba cumpliendo el plan de Dios. Yo quiero decirte que todo lo que el enemigo hace en contra de tu vida simplemente es parte de un plan de Dios y él no se acaba de enterar. No se acaba de enterar. Cuando José, cuando José es vendido por los hermanos y llevado por 13 años. Miren, el diablo parece que pensó que le había destruido los sueños a este muchacho. Pero Dios lo, lo tenía ya preparado para salvar a la nación escogida. Cuando Moisés tiene que huir al desierto. ¡Wow! ¡Wow! Porque mató a un egipcio por 40 años. A veces pensamos que nuestra espera ha sido larga. 40 años Dios formándolo. Y de pronto Dios, desde un arbusto allí ardiendo, desde una zarza, le habla y le habla de los planes de él y lo devuelve entonces para sacar a su pueblo del cautiverio Dios tiene un plan con tu vida escúchame, Dios tiene un plan con tu vida con la mía y los tropiezos que puedan llegar son solamente parte de la estrategia divina en tu vida y en la mía para llevarnos al cumplimiento de su voluntad si el diablo me empuja si el diablo me empuja, Dios utiliza ese empujón para lanzarme a lo que es su plan en mi vida. Si el diablo te empuja, Dios va a coger ese empujón y lo va a utilizar para enviarte hacia el alcanzar aquello que Dios tiene con tu vida. La iglesia recién nacida y feliz de Hechos 2.47 fue esparcida. Pero miren lo que dice Hechos 8.4, pero los que fueron esparcidos. Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Amén. El plan perfecto de Dios. En ese plan, Él está dispuesto a sacrificar a Esteban para que muchos otros recibieran salvación. Después de todo, ¿qué era Esteban? Un peón. ¿Qué somos nosotros en el plan de Dios? Vivian, el cardito. Manuel, nosotros somos simplemente un peón en el plan de Dios, si lo pudiéramos entender, si lo pudiéramos entender. Esta persecución provocó que el Evangelio fue llevado a todas partes donde iban los que eran esparcidos. Tanto judíos como gentiles comienzan a recibir las buenas nuevas de salvación. Para este mismo tiempo, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Así que ellos fueron esparcidos y Pablo se les fue detrás. 
pero yendo camino a Damasco, ah, como lo cantábamos, ¿verdad? Con la intención de arrestar más creyentes, el Señor lo tumba y se le revela y Pablo se convierte a Cristo. Pablo había causado muchos males, muchos males a la iglesia del Señor en Jerusalén. Pero luego fue el apóstol que padeció más persecuciones. Dice la Biblia, él dice que cinco veces fue azotado por los judíos. Vamos a hacer el cálculo, 39 por 5, yo lo hice, 195 azotes en la espalda. Pablo lo que tenía era un destrozo por espalda. Tres veces azotado con vara. Yo no sé cuántos eran los azotes con vara. Cárceles, naufragios, hambre, desnudez, peligro. Lo apedrearon en listra después de haber sanado a un hombre cojo y lo dejaron, ¿sabe por qué? Porque pensaron que estaba muerto. Así fue la carga de pedradas que le dieron. Así que, aparte de la espalda desbaratada, me imagino que la cara y todo el cuerpo con tanta pedrada. Pero ¿saben qué hizo Pablo después que lo dieron por muerto? Se levantó y dice allí la Biblia que volvió a entrar a la ciudad. ¡Qué babilla! ¿Qué te pasa? Si soy yo, salgo cogiendo en dirección contraria. No, 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 tenían de nuevo. Se los daba el Espíritu Santo. No en balde. Pablo dice en Gálatas 6.17 que traen sus cuerpos las marcas del Señor Jesús. Y es algo literal. Pablo estaba todo desfigurado. Pero nada de esto pudo pararlo. Miren lo que él dice en Romanos 8, 35 y 37. Y usted se lo sabe de memoria. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti. Somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero, mis hermanos. Eso es lo que usted es antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó cuando leemos esto nos parece tan poético tan bonito ay qué lindo suena suena romántico pero este era el arroz y habichuela Sally de Pablo todos los días la persecución causante de la muerte de muchos creyentes fue el vehículo para que la gran comisión se cumpliese los tiempos malos, peligrosos, escúchame bien, son simplemente una estrategia de Dios para alcanzar a los perdidos. Los tiempos malos y peligrosos son solamente una estrategia de Dios para alcanzar a los perdidos. No es una carta de victoria del diablo, no es una advertencia para que la iglesia salga huyendo, jamás. Cuando leemos hechos de los apóstoles, tenemos que concluir que Dios siempre va a llevar a cabo su plan, su plan. Pero sus estrategias usualmente no se parecen en nada a nuestras estrategias. A veces lo que nos parece un desastre es su plan para bendecirnos. Lo sabemos de memoria. Romanos 8.28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas también son aquellas que nos parecen un desastre. El vituperio, pastor. 
los señalamientos, las amenazas, aún la muerte puede ser parte de todas las cosas para los que aman a Dios conforme a su propósito y volvemos a pensar en Esteban. No fuimos llamados para cumplir nuestros propósitos ni nuestras agendas. Tú no fuiste llamado para cumplir tus propias agendas y tus propios planes. Nosotros somos parte del plan eterno de Dios. Y nuestro propósito está inmerso en el propósito de Dios. El propósito de tu vida y de la mía está metido dentro del propósito eterno de Dios. Si hay algo que caracterizó a la iglesia de los hechos... Es la presencia constante del Espíritu Santo, dirigiendo todo el mover de los santos. El Espíritu Santo protagonizando milagros, derramándose sobre los gentiles, dando instrucciones, arrebatando a Felipe, eh, dándole, resucitándole a Tabita, Dorcas, prohibiéndole predicar en un lugar, permitiéndole ir a unos y a otros no, a otros decirle ahí no van. Llevando a Pablo ante magistrados y reyes, el Espíritu Santo moviendo la iglesia. ¿A qué nos está llevando el Señor en este tiempo? Creo que no me equivoco en decir que la intención de Dios con la iglesia hoy es que desarrollemos una dependencia total del Espíritu Santo. Esto implica una relación íntima con Dios, donde le damos libertad para que Él haga como Él quiere y decida con nosotros conforme a su plan. Tenemos que aprender a escuchar su voz, porque está aquí dentro, está aquí dentro. Hechos es la evidencia de que una iglesia que escucha al Espíritu Santo tendrá el poder y el respaldo de Dios garantizados. Y yo estoy ya terminando, mis hermanos, casi. Volver a la iglesia de los hechos no es tan emocionante como pareciera. Pero es lo, lo único que Dios espera de su iglesia hoy. Es lo único. Estamos hablando de una dependencia total y absoluta de la dirección de Dios en nuestras vidas. Pedro, Pablo, Esteban, Felipe, todos ellos, todos ellos no iban donde querían. No planificaban lo que querían. Dios irrumpió en sus vidas y perdieron todo derecho sobre ella. Samir, bienvenida a la iglesia de los hechos. Comunidad cristiana de Arecibo, bienvenidos a la iglesia de los hechos. Si pensábamos que nos estaban apretando mucho, yo te quiero decir que no es así. No nos están apretando mucho. Dios lo que quiere es matarnos. Que muramos ya. Amén. Pablo dijo en Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. Ya no nos pertenecemos. Ya no podemos dirigir nuestras vidas como queremos nosotros. Esto no se trata de nosotros, esto no se trata de usted ni de mí. Nosotros tenemos dueño. Zahir tiene dueño. Amén. Xavier tiene dueño. 
el dueño de nuestra alma, el Espíritu Santo, quiere ser escuchado. Quiere dar las instrucciones, Él. Quiere tomar las riendas de la iglesia. Quiere llevarnos a donde Él tiene una tarea específica para cada uno de nosotros. No nos asombremos de las dificultades que van a llegar, mis hermanos. No nos asombremos, no pensemos que siempre es que el diablo la tiene cogida conmigo. No nos pongamos como con esa actitud de yo soy la víctima aquí. Tengamos una actitud diferente. Entendamos que hay un plan de Dios que es superior. Que el diablo no se le adelantó al Señor. Que cuando las cosas te están pasando de una manera es porque Dios tiene un propósito con tu vida. Mucho más grande de lo que tú puedas pensar. Y que esto que está pasando me impulsa en la dirección de lo que es la voluntad de Dios para conmigo. Yo soy simplemente un peón. El Espíritu Santo no está empujando conforme a su plan. Yo quiero su plan. ¿Dónde están a ir? Este debe ser mi oración. Háblame, Espíritu Santo. Guíame, dirígeme. Quiero hacer tu voluntad. Bienvenidos a la iglesia de los hechos. El lugar donde el Espíritu Santo nos lleva a cumplir la voluntad de Dios. Amén. Yo quiero hacer dos llamados. Así que si aquí hay alguien que todavía no le ha entregado su vida a Cristo, de inmediato corra, póngase de pie, que alguien va a ir ahí a orar por usted. De inmediato. No podemos ser iglesia sin haber entregado nuestras vidas a Cristo. No tenemos el Espíritu Santo hasta que no le hemos dicho, ven Señor, yo quiero vivir conforme a tu voluntad. Si hay alguien, le damos unos minutos, si no, vamos a continuar. Amén. Toda la gente que está aquí es creyente. Así que yo le voy a pedir un favor. Todo el que pueda, véngase aquí al frente. Véngase para acá. Ahorita Edwin hizo, les hizo una trampa. Nos mandó a levantar las manos y después les dijo que, que éramos tan arrestados por el Señor. Ahora yo voy a reiterar esa trampa. La demanda de Dios es pesada. Pesada porque Dios nos está llamando en este tiempo. Algo muy serio. Escuchar la voz del Espíritu Santo y a no movernos sin una instrucción de Él. A entender que Dios no nos ha llamado simplemente para, para el día del gozo, de la alegría, del brinco, del salto, para que mi voluntad sea cumplida, para que se haga mi plan. Dios me llamó porque yo soy parte de un plan eterno. Y en ese plan, si Él decide que yo me voy, como hizo con Efren. Ah, mis hermanos. Efren está súper bien Igual que Esteban Recibieron la corona Están gozándose por la eternidad Pero cumplió Tú y yo Estamos aquí Y tenemos que responderle al Señor Por lo que Él nos está demandando Así que en esta hora A ti te tiemblan las jodillas A mí también 
porque la demanda del Señor sobre esta casa es fuerte fuerte tiene que ver contigo no es con los pastores no es con los líderes tiene que ver contigo porque el espacio tuyo nadie lo puede llenar nadie la tarea tuya nadie la puede hacer no menosprecies lo que el Señor te ha puesto a hacer la tarea de Esteban fue morir a pedradas pero eso provocó que hoy nosotros conocemos a Cristo iglesia respondamos al llamado de un Dios que nos ama que lo dio todo amén yo le voy a pedir al pastor Edwin que está ahí arrodilladito que venga y ore por nosotros amén